0: 山水有相聚，爱恨有别离。入夜修补，黎明赶路。大家好，这里是润润电台。今天要和大家分享到的文章来自严小雨。人人心里都有一档深夜电台。如果做一个理想职业大调查的话，电台这个选项。不会很落后，尤其是深夜电台的主播。他可能是沉稳的、有磁性的，会讲段子、会默情诗的。切换在郭德纲和席慕容之间，并无冲突感。他可能是酥软的、轻蔑的，卷舌时候用力的。他们是谁？拥有怎样的真实过往或命格轨迹？听众并不完全知晓，却愿意隔着由层层情绪褶皱堆砌成的电波高墙，主动打开城门，按下共享这个键，将本来揉碎在风里的心事重新捡拾回来，组装整齐，打包成箱，并吹去上面掉落的灰尘，寄予电台。电台主持人则更像是一个社会学家，每日勤恳地处理着各类人群抛之而来的困惑，有些需要答案，有些不需要答案，只是找个舒适的地方说出口即可。能够参与到一个陌生人的生命中去，切切实实的是种喜悦。这点而言，是深夜电台独有的性感。多年前，当我还是一个穷学生的时候，就很喜欢听电台。但那个时候的喜欢不够纯粹，还夹杂着很多逃避、缓冲以及插科打诨、笑话坏心情的缘由趋势。上晚自习，窝在座位上面，面对如秋如山的练习题和周报，既做不了学霸类型的女战士。也做不到进退有余，类似金庸先生笔下《白马啸西风里》里李文秀那般潇洒，只身白马逆风行。抛开俗尘顾念的奇女子，上不来下不去。对一个优秀的学渣来说，只有找到独有的秘密空间，与外界这乱糟糟的世界隔离开来，才能得到由衷释放。最初是插着耳机听歌。换了索尼的 MP 4之后，发现上面有新增的一项新功能是电台。没想那么多，就对比调试进去听听。谁曾想这一摁，竟将这个听深夜电台的习惯延续了很多年。那个最初带我走进电台世界的小小的白色 MP 4经历了 MP 5智能手机、iPad 等各设时代更迭产物之后。至今仍然完好无损的待在我的柜子里。听电台最频繁的时期是大学。我们宿舍里有几个姑娘都是夜猫子，熄灯之后，电脑断电，无线掐网，唯一的娱乐活动就是听电台广播。最喜欢的频道是 FM 9 9里面有一位常驻的夜班主持人叫王野，声音很好听。不是那种会让人头晕目眩的磁性十足，是有点脆脆的、生生的，有点像冬天的清早。说起话来，尾音的最后那个字会格外咬重，咬完之后会跟呛两声不合时宜的笑声，锁住坦诚，留有回味无穷的氧气。王野和其他主持人不太一样，没那么规矩，经常说着说着就跑题。明明是聊末班车这个话题的，不知道怎么就扯到了我今晚吃的那家餐厅里有只折耳猫。若不是要插播歌曲，可能他仍然会沉浸在这个话题里不可自拔。住在我对铺的女孩秦格格，经常会因为王爷的几句话，笑得喘不过气，咬着手指，将头扒在铁栏杆上给我递话，你不好奇这个人吗？其实我们大家都挺好奇的，因为那个时候尚未踏足社会的我们是面面俱到的小白，日子没什么波澜，想做的事和在做的事之间不知道差出多少个伤心太平洋。每天夜里跟随着王野的声音脉络走着，就仿佛在经历他的人生。除了主持人的身份，他还是个摄影师。开了一间自己的摄影工作室，就在五大道附近。春天会在小融楼下开满海棠花。那个时候的王野应该和如今的我们年纪差不多，满打满算是个热血青年。每日除了忙着做梦，还要把梦中所见所闻经过语言的组织讲给我们听。他在凌晨两点开车掠过王顶堤立交桥，风是朗姆味的。接到很奇特的模特约拍，是个自卑的小姑娘。她鼓励那个小姑娘多拍一些正面的照片，黑白色调的背影太多了，可以添点明媚感。吃过的哪家餐厅不太合口味？就在节目里迷迷糊糊记了店里位置，可回头我们还是在路过那家店的时候义无反顾进去坐下，点了她说难吃的菜。日子久了。每晚熄灯后，这半个多小时就成了我们的必备功课。偶尔也会给电台留言，但没有谁想到去拨打场外连线。大家就七零八落的将心事都保存在 FM 九九里。直到某一天，我心血来潮给节目组发了条短信，却被意外告知中奖了。这种事情我可从来没有想过，也从来没有遇到过。奖品是周末的一场明星足球赛，由专业足球运动员和明星分为两队。体育代表我知道的少，来参加的明星有王啸坤、青鸟飞鱼、江潮，还有当年如日中天的智商力合组合。剩下的那些艺人记不清了。拿到门票后，我一直在犹豫要不要去，毕竟我对踢足球真的没啥兴趣。最后是舍友秦格格的不断怂恿，才让我决定去。他拜托我在现场一定要看看主播王也在不在，如果在，记得拍照给他。那小得到了现场，嘉宾席和观众席离得非常远，我很不幸的被安排在两位艺人粉丝团中间的位置，刚好是分界线。大概因为我自己是从无追星的那类人，听着左右两侧震耳欲聋的尖叫声。着实有些难受。赛事进行到一半，我就决定离开。乌龙的是，此时坐在我身边的两位观众已经为自己的爱豆撕起来了。正拿起包要走的我，被其中一个猛的推倒，掉到了狭窄的走廊间。还没爬起来，不知道是谁的脚就踩到了我的手上。这就是我人生中第一次中奖的悲惨过程。当天夜里。包扎着伤口的我坐在宿舍床上，愤愤不平：“都怪那个死亡也再也不要听 FM 九九了，害得我受伤。”如今想来很有趣，人啊，总是喜欢把自己受到的无妄之灾转移到更无辜的人身上，好像这样就能减轻疼痛一些。不过，虽然口头上这样撒气，却还是忍不住在几日后的深夜里偷偷调到了该频道。铁马秋风，和希尔正，如今，我已不在那座城市，也再没有专程听过那档节目。却在写文章、开专栏、做公众号的这个过程中，逐渐体会到当年王野那个角色背后的种种滋味。深夜电台里的愤怒青年更惹人怜，因为白昼的现实对他们过分曲解。其实，无论是作者。还是电台主持人，我们都在用不同介质尝试着和这个世界沟通，尽力将自己在生活中捕捉到的小确幸转交给更多和我们一样的人。分享者与接纳者之间存在着某种奇妙的磁场，可以将故事延续下去。有时我想，或许人人心里都有一档深夜电台。这个电台可能是实体的，可能是虚拟的，它可能是你的某位朋友，可能是插在架子上的蓝色封面书籍，可能是某个影片，也可能是路过的一棵树、一扇窗户。总而言之，它是一种载体，而非一种形式。深夜电台有自己的中意造法，它无法时刻待命。却会长长久久存在于你的身体里，如同一批潜伏的鲶鱼。愿所有迫在眉睫的悲观都能在这里得到片刻治愈。听众朋友，您刚才收听到的内容来自严小雨的文章，《人人心里都有一档深夜电台》，我是瑞瑞。感谢您的收听，祝您生活愉快，晚安。
1: 谁的声音，像那梦里屋檐中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是你为何情愿，让风尘刻画你的样子。就像早已忘尽的世界，曾经拥有你的你和我的声音。那悲歌总会在梦中惊醒，诉说一遍爱上过的往事。那看似满不在乎转过身的，是风干泪眼后萧瑟的影子。不明白的是为何人世间总不能溶解你的样子。是否来迟了命运的渊源，早谢了你的笑容，我的心情。城市中，聪明的孩子提着心爱的灯笼。小河，我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是你为何情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音，那悲歌总会在梦中惊醒。诉说一点爱上过的往事，那看似满不在乎转过身的，是风干泪眼后萧瑟的影子。不明白的是为何人世间总不能溶解你的样子？是否来迟了明日的渊源，早谢了你的笑容我的心情。不。在茫茫的城市中。